0: Velkommen til dagens nyheder, hvor jeg, Laura brun og min medvært, Olaf Fonda, er klar til at klæde dig på med nogle af de nyheder, som du skal holde øje med i dag. Godmorgen, Ola. Godmorgen. Vil du ikke lige fortælle, hvad vi har på programmet i dag?
1: Jo, vi skal blandt andet en tur forbi USA, hvor der er en ny udvikling i sag om George Floyds død. Og så er der altså også glæde på de danske bar og restauranter i dag. Det er nemlig blevet muligt at nøde en kold fadøl på baren og spise sin mad indenfor på restauranten, i stedet for at tage den med dig hjem. Og så skal vi altså også lige rundt den dengang. Ja, så handler det altså om den fra Johnson Johnson. Og som altid, så skal vi altså også lige med en rundtur i dagens avisforsider. Og med det, velkommen til... Og allerførst så starter vi altså med at se lidt bagud i tiden, for den tidligere betjent Derek Chauvin, han er altså blevet kendt skyldig i at have dræbt den sorte amerikaner George Floyd under en anholdelse 25. maj sidste år. Det står altså klart efter, at et enigt nævning af ting i går efter godt 11 timer kunne levere sin kendelse i retsstaten Minneapolis. Chauvin, han kendte sig altså skyldig i alle tre anklagepunkter, hvor den mest alvorlige den drejer sig om forsætligt drab, som det hedder. Og den bliver altså læst op af dommer Peter Terrell kort efter klokken 23 dansk tid.
2: We the jury in the above entitled matter as to count one, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. As to count two, third degree murder, perpetrating an eminently dangerous act, find the defendant guilty. As to count three, second degree manslaughter, culpable negligence, creating an unreasonable risk. Find the guilty.
1: Og betjentene, han blev altså tiltalt for blandt andet drab efter, at han tilbage i maj sidste år placerede sit knæ på George Floyds hals i mere end ni minutter. Floyds død førte altså til store protester i USA, som vi har set under navnet Black Lives Matter. Bevægelsen den kæmper altså mod politivold og racemæssig ulighed. Min kollega Jonas Emil Jacobsen, han talte med lavskorrespondent i USA, En Alling, om sagen i går. Og hun fortalte altså, at den her sag har haft alles øjne på sig
3: hele USA har virkelig ventet på denne her dom. Vi har set billeder fra Minneapolis, hvor at der var tusindvis af mennesker i gaderne, som, som stod med deres telefon op mod ørerne og altså ventede på, at denne her afgørelse den kom ud. Og afgørelsen altså, den lyder på, at Jovind, han både er kendt skyldig for mor i anden og tredje grad, og også for manddrab i tredje grad. Og det har en kæmpe betydning. Man kunne høre, da de her afgørelser blev læst op, at der er udbrudt jubel i gaderne i Minneapolis.
1: Ja, og de mange mennesker på gaderne i netop Minneapolis, de jublede altså også, fordi de føler, at der endelig er sket retfærdighed, men ikke kun for George Floyd.
3: Når vi har set nogle af de her tilfælde tidligere gange i andre år, men så er der ikke sket den samme rettergang. Det er ikke altid, at betjentene er blevet stillet for en domstol. Flere gange er de blevet frikendt. Så det her det er en, en stor sejr for de altså, 100.000 af amerikanere, som vi i løbet af sidste år har set i gaden og kæmpe for, at politiet, når når de her episoder sker, skal stilles til ansvar. Og og der er en en stor begejstring for, at at Derek Chauvin nu er blevet stillet til ansvar, og altså ikke bare blive dømt for, for en af anklagerne, men er blevet kendt skyldig i alle tre anklager.
1: Men Laura, det her det betyder altså ikke, at Derek Chauvin han faktisk er på vej i fængslekseren helt nu i hvert fald, fordi selve straffen, altså hvor lang tid han måske skal ja, sidde bag trammer, det ved vi altså først om to måneder. Og strafferammen for den mest alvorlige af de her anklager, den lyder altså på 40 år, men han kan faktisk godt risikere mere end det, fortæller en Elling.
3: Derudover så er der så også en særlig lov i øh, Minnesota, som siger, at hvis det her mor er sket for øjnene af mindreårige, så kan man lægge flere øh, år til straffen. Og det er noget, som, som vi ved, at, at Minnesota har, har ønsket, kan blive tænkt med ind, når dommeren han ligesom skal bestemme længden af straffen. Fordi at der er altså blandt de her tilhørende på gaden i Minneapolis, der stod og så Derek Chauvin dræbe George Floyd. Jamen der var blandt andet en niårig pige. Og det vil altså blive brugt til øh, at få gjort denne her straf så langt som muligt.
0: Så skal vi have hjem igen, fordi det er en rigtig stor dag i dag. I dag der bliver det nemlig muligt at sætte sig på restaurant og nyde godt måltid igen. Eller man kan gå på bar og drikke en kold fadøl. Og, ej, når jeg siger det her. Shit, jeg har savnet det. Men øhm, det er altså muligt med coronapas igen at kunne gå på restaurant med indendørs servering. Så kan vi også tage på museer, kunsthaller og på biblioteker. Og det virker altså som virkelig lang tid siden, man har kunne det. Hvad, hvad tænker du, Ola? Hvor meget af det her har du savnet?
1: Altså, jeg kan stadig mindes min øh, sidste bytur inden corona, og den står meget, meget svagt i hukommelsen nu, så jeg tror, at den trængte til at blive genopfrisket med en tur på en bar.
0: Nå, jamen, må vi lige høre lidt om, hvordan det var sidst, eller hvad?
1: Jamen, det, var, det var fint. Jeg mødte nogle kolleger, og de var lidt mere berusede end jeg var, så det er mest dem, jeg kan huske.
0: Shame. <laughs> no, men altså som følge af den her yderligere genåbningsaftale, som faldt på plads i sidste uge, så åbner indendørs på restauranter allerede nu, mens indendørs ikke behøver et coronapas. Og en af dem, der glæder sig, det er sine Hansen. Hun er restaurantchef hos Bones i Tilst ved Aarhus. Og min kollega Julie Vestergaard, hun tog en snak med hende om genåbningen.
2: Er I klar til genåbningen? Ja, det er vi. Og vi glæder os. Helt vildt meget. Altså alle brugere er dækket, og medarbejderne er klar, vi har holdt en hel masse personalemøder for at sørge for, at alle bare er up to date. Øhm, og jamen, kort sagt så glæder vi os bare sindssygt meget. Ja. Så vi er mega klar. For I travlt i morgen? Jamen det tror jeg, at vi gør. Øhm, det tror jeg helt sikkert, vi gør. Vi har mange bookinger inde, men... Normalt har vi rigtig mange af de her walk-ins gæster, altså dem som bare kommer i, i døren, så dem tænker jeg lidt, vi kommer til at mangle. Er I så også booket? Altså jeg tænker også på weekenden for eksempel. Hvordan ser det ud med bookinger for jer? Jamen altså den er, den er endnu bedre end øh, hvad de næste par dage er. Vi får helt vildt travlt i weekenden. Så det er fedt, men jeg tror også, at det er nemmere for folk at planlægge. I weekenderne, og, og det er jo lidt det, den her regel med booking, den, den svinger folk til at og planlægge og være knap så spontane, som de plejer at være. Hvordan er stemningen hos jer nu her op til åbningen? Den er, den er høj. Altså sådan, folk, de, de trænger bare til at komme i gang og snakke med nogle mennesker og, og lave det, de plejer. Altså dem, vi har ansat herude, de er jo mennesker, der godt kan lide at være sociale og tage sig af sine gæster. Så det glæder de sig jo til, fordi det har de ikke fået lov til i lang tid. Så god energi.
0: Ja, det er. Man kan nærmest høre glæden og begejstringen i sine Hansens stemme, og det er da også fedt, at vi endelig kan komme ud og spise lidt god mad igen. Og som det ser ud lige nu, så skal man altså booke et bord 30 minutter, før man går på restaurantbar eller værtshus, når de genåbner i dag. Og Anders Nicolajsen, der er administrerende direktør hos Jensens Bøfhus, han er altså ikke særlig begejstret for den her booking-regel.
1: I, isoleret set synes jeg, at den regel er noget højt. Jeg kan godt forstå et behov for måske at registrere nogle gæsteoplysninger i forbindelse med noget smittesporing, men jeg synes ikke, det giver nogen mening at have en 30-minuters-regel på det. Det er, det er langt bedre at lade os udnytte vores kapacitet, som i forvejen er begrænset af arealkrav og afstandskrav og alle de her andre restriktioner der.
0: Og Anders Nicolajsen, han mener altså også, at den her regel den kommer til at ramme Jensens Bøfhus restauranter. Erhvervsminister Simon Kollerup, han åbner ellers faktisk op for, at man kan genoverveje det her krav om, at man skal bestille bord 30 minutter før, at man ankommer til en restaurant. Det fortæller han til DR. Men han fremhæver altså også, at kravet om tidsbestilling er indført efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne for at holde samfundsaktiviteten nede, fordi man valgte at fremrykke genåbningen af restauranter og bare indendørs med 14 dage. Så øhm, kravet om tidsbestilling er i første omgang gældende frem til den 6. maj.
1: Og så skal vi altså også lige se på en stor historie fra i går, for der kommer altså en nyhed, som kan gå hen og har ret stor indflydelse på vores måneder i øh, den øh, pålid i vores måneder. Det næste stykke tid fra det europæiske lægemiddelagentur, det er også den, der kæmper som EMA, de holdt altså et pressemøde i går, hvor de øh, fortalte om Johnson og Johnsons coronavaccine, som jo er den, vi har bestilt allerflest af herhjemme. Og formanden for PRAC, som er en afdeling, der vurderer risici ved den medicin, der så altså bliver brugt her i EU. Ja, der lød det altså fra Sabine Strauss, øh, hun fik altså også også til at komme med, med sit ord i forhold til den her vaccin.
2: The proc has concluded that there is a possible link between the occurrence of these blood blood clots combined with the low levels of blood platelets from and the vaccination with the COVID-19 vaccine Janssen.
1: Ja, og der er så altså meget, der er blevet givet meget for at få den her vaccine i Europa, men i USA der ser der så altså lidt anderledes ud, hvor en er død efter at have fået den her vaccine, Fortæller Imma Cook, hun er direktør i EMA.
2: We have now heard of eight cases of these very rare side effects as part of the rollout in the U.S. Uh, where the vaccine has been given to over seven million um, vaccinees.
1: Men selvom EMA altså har konkluderet, at der er en mulig sammenhæng mellem vaccinen fra Johnson Johnson og de her sjældne tilfælde af blodpropper, så er det altså op til det enkelte land at afgøre, hvorvidt man altså vil bruge den her vaccine eller ej. Og det var altså det samme, der skete med AstraZeneca-vaccinen, da vi valgte at droppe den her i Danmark. Nu er der ikke blevet meldt noget ud fra de danske myndigheder endnu omkring den her vaccine, men skulle de gøre det, så kan det altså betyde, at vi skal vente lidt længere, før vi alle sammen kan være vaccineret her i Danmark. I går aften kunne politikken nemlig fortælle om en foreløbig udregning fra Sundhedsstyrelsen, som avisen havde set. Og den viser altså, at vi først vil være færdige i slutningen af august, hvis vi altså slet ikke kan bruge den her vaccine.
0: Ja, så læste jeg faktisk også her til morgen, at hvis vi kommer til at bruge vaccinen, så øh, er vi færdige med vaccinationerne i starten af august. Så det har alligevel ret stor betydning i forhold til, om man kan holde en god sommerferie, eller hvordan og hvorledes, tænker jeg.
1: Ja, det må man sige. Det bliver i hvert fald spændende at se, øh, hvordan vores sommer den bliver.
0: Det gør det. her til sidst, så skal vi selvfølgelig lige have et kig på dagens avisforsider, og jeg har taget Posten med, som skriver om patientklager. For i flere år, der har sagsbehandlingstiden på netop patientklager været så lang, at skiftende sundhedsminister og ombudsmanden har forsøgt at nedbringe den. I december så bad Sundhedsministeriet så styrelsen for patientklager om i seks uger at udlåne op til 100 medarbejdere til at skulle hjælpe med booking af tider til covid-19-test og isolationsopkald. Og i dokumenter sendt til Folketinget så vurderer styrelsen for patientklager det altså, at det her udlån af medarbejdere det betyder en nedgang i antallet af afsluttede sager på ca. 1.000 i 2021. Samtidig så forventer styrelsen, at målet om at afslutte alle sager modtaget før 2020 det bliver forsinket med et halvt år. Regionens travlhed med covid-19 betyder desuden, at sager lige nu ligger to til tre måneder længere hos dem end tidligere. Og det forventes altså at forblive sådan her, så længe at regionerne de er påvirket af coronasituationen. Hvad har politikken på at forsæde,
1: Ja, politikken de fortsætter altså med at, at kigge nærmere på øh, online supermarked, nemlig der kom, de har beskrevet flere gange øh, alle de her dårlige arbejdsforhold hos blandt andet chaufførerne, men også dem på lagerne. Online supermarkedet har så altså undstret, at de ikke har ansvaret for chaufførerne, de er ansat hos en underleverandør, men det viser sig, at det faktisk slet ikke er korrekt. Det dokumenterer faktisk en afgørelse fra arbejdstilsynet, den er fra 2019, og den slår sig altså entydigt fast, at nemlig der kom, de skal betragtes som arbejdsgiver for chauffører, der leverer varer til virksomhedens kunder. Det vurderer eksperter så altså efter de har gennemgået sagen, som politikken har fået gennem en aktensigt hos netop Arbejdstilsynet. Afgørelsen her den skete altså i forbindelse med en arbejdsulykke, hvor en chauffør kom til skade, da han tømte sin varevogn for kasser. Nemlig, der kom de påpeget over for at Chaufføren, han altså ikke var ansat hos dem, men hos en selvstændig vognmand. Men den gode to er altså ikke nemlig, at kom de der altså også meldt til politiet og fik en bøde, som de også har valgt at betale. I dag, der er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, så kaldte I samråd omkring sagen. Og her vil den her afgørelse fra arbejdstilsynet altså også indgå.
0: Det er vildt. Hvordan den her sag, den kan blive ved med at rulle, synes jeg.
1: Ja, det, er helt, det virker som om, der er et eller andet hemmeligt arbejdsmarked, som vi ikke rigtig kender til.
0: Ja, det tænker jeg også. Og med det så nåede vi altså til vej inden for dagens udgave af Dagens Nyheder. Udsættelsen var tilrettelagt af Jonas Emil Jakobsen og Julie Vestergaard, og din værter var mig, Laura Bruner og Olaf Fornær. Tak fordi du lyttede med.